1: 得到消息也会特别的高兴，你也别再瞻前顾后，别再对我有挑剔。我是真的超想能开始与你交往，想要占据你的身体，占据你的思想。不管春夏还是秋冬，出现在你的日夜。你像是一束灯光出现，让我昏的世界尽停止迷人眼神， yeah, sun, 不断对我放电。几率被你出差不经意间就此沦陷。
2: 到了我们周四晚上的青春印记时
3: 间
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听到的是 v b c 广播电台正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播小马。
3: 我们今晚
2: 青春印记的主题叫做“我来这世间一趟是为了寻找宝藏
3: ”。
2: 大家可以通过我们的荔枝直播间与主播进行互动。听众朋友们，如果分享你的故事的话，可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。可以在微博 a n u s i c 广播电台，也可以在微信搜索公众号“青春调频”。也可以加入我们的 QQ 听友四群：二七五幺三幺二九八。是指蕴藏在地下的矿物资源，所以可以看出，宝藏的前提是被储藏或者是被埋藏起来的珍贵的东西
3: 。的人。
2: 的前提是被储藏或者是被埋藏起来的珍贵的东西，是不进行挖掘是无法看到的
3: 。宝
2: 藏二字其实是带有令人意外的惊喜性质。常常在我们生活当中，我发现好像越来越多的东西会被大家冠以“宝藏”二字。比如说，大家通常会说一个很好的女孩。会说啊，这是一个宝藏女孩。大家也会时常分享一些所谓的宝藏的诗句、宝藏的句子、宝藏的故
4: 事。
5: 化出来后的安息，且行；撒开成满树的蝉鸣，苍穹已清。让一簇簇的云有时不忍靠近。云啊，被谁精心贴上天际？这满目的蓝，小心翼翼。烈日能给我捎上一些花吗？穿过人烟稀疏或稠密，其实挽着情。就像现在
2: 很多人对一些事物最好的评价，就是将之冠以“宝藏”二、嗯、字。比如说，谁是谁的宝藏，谁是宝藏男孩，什么是宝藏句子。就像最近很出圈的利路修老师，他就是被人越挖掘，好像就觉得是。更加宝藏的一个男孩子
5: 。
2: 而“宝藏男孩”这个词其实是网络用语，常常用于饭圈文化。当然，作为褒义词，它是指某人身上有很多不为人知的才华，就像浑身都是宝。缓缓就像很多影视圈的一些明星、一些演员，他们可能在这个圈子当中会沉寂很久很久
5: ，会通
2: 过慢慢的磨练自己，磨练自己的心性，然后最后通过一部戏而爆红，但是他前面所有做的铺垫。可手下更才换来了他的一夜爆
4: 红
2: 。所以其实没有真正的所谓一夜爆红之说，只是他在某一个时间段所做的事情恰好被别人看到了。但是不代表他以前所做的一切都不重要，相反。正是因为以前的过往，他所经历的东西，在造就了他的某一瞬间能够被很多人看到。想自己身边拥有那种宝藏似的男孩，阳光、善良
5: 、积极、可爱
2: ，会是那种自己拥有特别特别厉害的共情能力，但是却会因为别人能够认真体会他的感觉而开心的不行，像那种。能够认真的想一件事情很
6: 久
2: ，像那种热爱生活、快乐背锅，然而会因为一点点的小事情就感动的热泪盈
5: 眶的，
2: 像那种非常非常在意周围人的感受，偶尔小心翼翼，然后。会让人觉得有点心疼，会是那种接收到鼓励、夸奖的时候，总是有点不相信自己，但是会始终对一切事情都抱有美好的期待，会是那种耐心的讲道理。宽容的接纳各种情绪，又偶尔像一个历经风霜的退休老干部。总之就是那种每天你都能发现他的一些新的优点
7: ，
3: 总会
2: 带给你一些新奇的感受
3: 。想一
2: 想，我们身边有这样的宝藏吗？要知道，宝藏的前提是被储藏的，是被埋藏起来的珍贵东西，是不进行挖掘、不进行深入的了解是无法知道的。它往往是带有令人意外的惊喜性质
3: 。人生如梦，若
5: 你复来。可是等到什么时候才明白？
2: 又再想一想，我们身边是否有宝藏女孩
5: ？
2: 顾名思义，就是像那种像宝藏一样，具有很多的不足，不是一眼就能够看到它的所有品质，有点特长的，需要慢慢的深入挖掘、接触，或者是那种不经意让人感觉到眼前，或者说心中一亮。
4: 带人很带给人很多惊喜和
5: 意外的。那么，什
2: 么样的女孩子能称得上算是宝藏女孩？这个标准在于我们受众的认知观念里。有的人喜欢拥有诸多良好品质，比如说。不随大流，保持独立性。有人会喜欢那种拥有很多特长，比如说能说会唱、能跳舞、姿态优美
5: 。也有
2: 人会喜欢，嗯，正好契合自己内心中某一个点，比如说偶然发现这个人，嗯，和自己的意气相投、意趣相知。所以，怎么样的女孩才能算是宝藏女孩？怎么样的男孩才能算上宝藏男孩？这个说法其实并没有统一的说法。一千个观众就有一千个哈姆雷特，因为世上的人很多，不同的人拥有不同的人知和标准。而我们每个人的心中，或许都有一个不同类型的宝藏女孩，所以我们没必要去纠结自己究竟是不是一个宝藏女
5: 孩
2: 。但是无可否认的是，你一定会是某个人心中的宝藏。
0: 我喜欢
2: 深入的思想和别样的特长一样，都是散发光芒的，所以我们呢，只好，只能，最好，做最好的自己即可
0: 。
2: 因为我们每一个人都应该是立体的
0: ，而不只是平面。喜欢让他对我有了好感，新鲜常常又伴随着失望
4: ，自然
0: 而然再三再斟，上一个盼着一个，往事烈嚷嚷，偷偷心酸，还不如。一个往连嚷嚷透透我
2: 来这人间一趟，就是为了寻找。寻找宝藏。嗯就是一条，所描述的东西，就是一定要经过深入的发掘和发现，你才能发现其中的闪光和光芒。所以想一想，我们身边什么样的东西能称得上是宝藏、
0: 嗯自然而然？在
2: 在我眼中的人间宝藏，应该能算温柔的气质，能算其一。温柔，并不是说
4: 说了什么动人的
2: 话，做了多少打动人的事儿，而是能够忍住不说出每一句可能会伤害对方的话，不去做每一件可能会伤害到对方的事儿。我觉得温柔是一
0: 种气质
2: ，而且是一种高级的技能。至少它不会是每一个人轻轻松松就能掌握的、拥有的气质。因为我们这个社会太浮躁了，太心浮气躁了，好像我们对待所有的事情只有三分钟热度，我们对待所有的事情都好像缺少了
0: 什么。嗯老师喜欢我
2: 所以，在这个心浮气造快时代的世界里，我们好像对所有的事情，至少是我，好像对所有的事情都不是太深情。就像做一件事情、喜爱一件物品，就真的只有三分钟热度。好像慢慢的会发觉自己越来越静不下心来去练就一项技能，去慢慢的静下来、慢下来去享受，好像越来越办不到了。而像这种温柔、拥有温柔这种高阶技能的人也很少。
4: 而具有温柔这
2: 一气质特质的人，就好像春夏交接时最温柔和煦的那阵风。我那天看到了一个评价一个人，叫做“他来了”，就像春风
4: 也来了，
2: 就像那种万物经过他都可以变成很柔软的样子。然后你可能因为开始对这个世界充满了喜欢，这就是温柔的人可能会带给我们的。而事实上，拥有这项技能的人，不是那种随便说几句好听的，随便做点什么让你逗你开心的事儿，不是。
4: 他不会是那种表面的敷衍，
2: 那只是冠以温柔之名的套路而已。真正的温柔是那种说话不会夹枪带棒，也不会枯燥乏味，而是那种真正的恰到好处的语言交谈、听人倾诉，做事也不会咄咄逼人，而是做自己，做到尽善尽美。而且也能容忍别人的不够完美，他会是真正的那种发自内心的善意和教养，对所有人，对身边的所有人温柔以待，照顾到每个人的情绪。当然，这种不是委屈自己，不是说，嗯，为了照顾大家的情绪而将自己放得很低，不是。那种细枝末节的温柔，是真正的那种发自内心的善意和他所经历的教养，就会是那种真挚的、周全的去对待你身边的每一个人，发自内心的和这个世界温柔相处。所以，与温柔的人相处，就像是冬天被下午三点的阳光晒着，晒到身体会有一点热，暖洋洋的，却很是舒服。又会像是夏天吃到的第一口冰淇淋，甜蜜蜜、凉滋滋的，整个人都会让你透露着一种舒爽和安逸。而我们每一个人都会向往着春天的暖阳，所以温柔的人，温柔的气质，我觉得能算得上是人间宝藏之一。我觉得，在我这儿，一个温柔的人，就是一个我很敬佩的
7: 人。常常
2: 是最心酸的想想象，不面对所以，同样，我觉得对一个人最好的祝福，应该就是，祝愿你在未来的日子里，遇见的每一个人，都是像人间宝藏一样温柔的人。也温柔这个气质，真的就是宝藏。是你不用刻意的
7: 去，
2: 不用刻意的去强求，就是一定要去发掘啊！这个人仔仔细细的去观察他的行为，其实温柔这种散发出来的个人行为和言语。就是你在一些小事情上，比如说他可能不会说一些太过于甜言蜜语的话，但是他会将你的每一件小事都放在心上。他可能不是那种你。所有要求他办的事儿，他都会去做到；但是他答应你的事儿，他一定可以把它做到最好，以他的最好状态去做到最好。就是把能够把你的每一件小事都放在心上，能够认真的去对待每一个人。我觉得这样的气质就应该能算。算得上温柔
6: 了。就像一些宝藏女孩一
2: 样，她不会穿着最漂亮的衣服，化着最美的妆。也不用成为那种站在高处需要仰望的人，更不是那种假精致，是那种即使他穿着一件很普通的 T 恤衫，脸上就是真实的素颜状态，但是就是能够在人群中显现出他的属于他特别的光芒。所以，宝藏需要我们去发掘，需要我们在生活当中的不经意之间，去突然偶然发现的一些小事情。毕竟，对于生活来说，嗯，美是需要去发掘的。上、嗯、天你是不是
6: 在偷偷看笑话？明知我还没能力保护她，让我们像一呀。上天啊，他最近是否不再失眠了？愿世间温情化作一缕风，代替我拥抱他
2: 。以后的。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。从清晨到夜晚，由山野到书房
6: ，只要最后是你就
2: 好
6: 。
2: 这是张嘉佳,佳从你的全世界路过当中一句。嗯、值得收藏的宝藏句子吧。嗯
4: 、我以前
2: 跟大家分享过一个句子，是我收藏已久的宝藏句
4: 子
2: ，嗯、是指温柔的人的。他说：“我喜欢那种经历了大风大浪，却还能够平静的，像只是下雨。”踩湿了裤脚一样的人，那样的人性格里有一种荒腔走板的力量，也温柔，也不慌不忙
6: ，
2: 就真的是那种经历了大风大浪，但是他却能够平静的，像只是下雨，踩湿了裤脚一样的。
6: 温柔气质。<音>
2: 我想，有的人可能就会问：那我这辈子还能遇见将我是做宝藏的人吗？可能会坚定的回答：“会呀、啊，我一直坚信着。我遇见过很多很多的景色，形形色色的人，邂逅过美好的友情、曼妙的爱情，看见过很多次的分分合合，不管是作为主角还是旁观者。”我看过人被遗弃，自己也曾经被遗弃
6: 。
2: 我也把某一些人遗弃在了某些转角
0: 。
2: 我看到过很多好的结果，不好的结果，或者没有结
4: 果。可
2: 是，就算看见了那么多
4: ，
2: 我依然喜欢。在阳光下午睡，醒来被晒红的脸，红红的，整个人都是懒懒的状态，也是暖暖的，感觉自己在发光。你知道吗？其实每个人都是会发光的，只是每个人发的光，不是所有人都能看得见。一个火柴的光线都可以在十八公里外被看见，总有一个人会顺着你发的光，找到阳光下的你。像带着满满的默契，就好像一个不知道自己会被撒上什么调料味的零食，遇见了一种奇奇怪怪,怪的味道。因为你知道吗？其实很多零食在刚被生产出来的时候，本不知道自己该是什么味道的。于是他们慢慢的试啊找啊，冰棒化成了糖水，饼干。变成了薯片
4: 。直
2: 到有一天，乐视找到了黄瓜，百醇找到了抹茶，奇多找到了日式牛排，而我也在找，也在等，等有一天你来，找到了我。我们都看到过太多的分分合合，听惯了承诺，害怕了虚无。可是，就像我从小到大无比信奉的童话故事一样，对于这个问题的答案，我还是会选择相信。相信星星会说话，石头会开花，穿过夏天的栅栏。和冬天的风雪后，你终会抵
3: 达。当然，这也
2: 只是一小部分人，或者说一大部分人的答
7: 案。
3: 会相信
2: 有人会跨过这世间的风雪来到我们身边，找到那个
0: 人间宝藏的我们。也有人的回答是。
2: 我不相信
0: ，因为
2: 我经历过太
6: 多，
2: 因为我看到过太多的分
6: 争，因为我们深深的经历了这个世界的
2: 残酷，所以更加清醒的认识到，可能这个世界的结果。等我们找到的答案，真的会跟我们预期的不一样。但无论结果怎
0: 么样，我觉得我们都
2: 至少应该是我们每一个人自己的宝藏。我来这人间一趟，是为了好好体验。世间美好的，就像我上一次看到一个问题，他说：“如果还有下辈子，你还会选择来这人世间一趟吗？”我当时看到这个问题，我的答案就是，我唯一的想法就是要来，因为我还有很多事情没有经历，我还有很多风景没有去看过。对，对我个人而言，我会毫不犹豫的选择，坚定的来到这个世界。但是，当我一点进去，弹出来的满所有回答，几乎就是就是那一页的回答，都是
7: 不。就是全部都是否定他是
0: 好的的的的海中浮现现那那些博士的童
4: 话。和你你。你不是可爱爱短
1: 要知道我
7: 我从未放弃过爱你你出现我
4: 每一个晚睡
7: 梦里。我案。
2: 就是点进去问题的第一个答案，然后也是被大多数人赞同了的回答，叫做“坚决不来”。他说：“因为太累了，确实太累了。想想我们上学的时候，拼分数、拼智商、拼家境，每天考试、上补习、记重点。”想想我们工作的时候，又到了拼学历、拼能力、拼人际的时候；再到上了班，就成了拼业绩、拼双商、拼人际、拼酒量、拼脸皮、拼身
6: 体
4: ；
2: 再到了你想结婚的时候。可能就成了拼颜值、拼工作、拼家境
0: 、供房子、买车子的年龄段
2: 了。再到你后来有了孩子，恭喜你，又请陪着你的孩子重复上面的程序
6: 。所以这个答主的回答就是。
2: 对于大多数人来说，从你出生那一刻起，你的人生就注定了一生奔跑的命运
1: 。
2: 所以他就很坚决地说，如果还有下辈子，谁爱来谁来。反正他坚决不来
6: 了。其实我觉得他说的挺对的
2: ，因为对于我们大多数人
4: 而言
6: ，根本就没有真正的自由而言。
2: 就像他说的，我们的人生确实。就是一直处在一个奔跑、一个全力以赴的状态
4: 。我
2: 相信很多人都听到过一句话，叫做说、嗯，比如说高中的时候，老师会告诉我们，高考就是一场马拉松，比的是一个长期的过程，而不是你一时的激动，你一时的发力，它是一个长期的。一个持久奔跑、奔跑的过程。再到后来，你会发现、啊，我们的人生就是一个在一直往前、一直往前，可能连口气儿给你喘的机会和时间都没有。人生就是处于一个非常忙碌、异常奔波、异常奋斗。世界还是很美好的，但是还是很残酷。会有太多太多的美好东西，我还来不及去看，就已经被这个世界带给我的负面影响所导致了无感。已经会让我们丧失那种对生活、对那些。原本应该充满好奇和充满新鲜感的东西、事物，失去我们原本的。<音>
1: 我不愿忘记，不要忘记的你
2: 。就像很多人说，对这个世界失去信心，有的时候只需要一件很小的事儿，就足以让你对这个世界
1: 丧失希望
2: 。但同样相对的，很多时候你只需要一个理由。一个很简单、很简单的理由，就会让你重新拾起对生活的希
1: 望。就像我现在面前看到的桌面
2: 显示的壁纸，是一张动态的极光。对于我而言，会觉得。还有很多很多的东西我都没有去见过，所以如果说你让我就这样离开这个世界，我会很不甘心
5: 。
2: 不管有没有下辈子，至少我觉得我们应该在我们活着的现在这个阶段
7: ，
1: 在活着
2: 的这一辈子
1: ，应该。
2: 自己的生活给过好，努力的去看到那一些。很多很多，很美好的东西。就像你是想，在一个冬日的午后，和煦的阳光洒满大地，然后草地上的雪都还没有化开
3: ，周围都显示着不真实的色彩一
2: 般。你安静地坐在长椅上，剥一个橘子。
3: 看着远处的山，感受着清
7: 风拂过我们的脸颊
2: ，就是我觉得世间一切美好的景象，很多很多东西都值得我们去探索。人间宝藏不只有温柔，温柔的气质，温柔的人，我觉得人间宝藏。还有很多很多，对我而言，我觉得我所经历的一切，就是慢慢的去发掘的很多东西，都可
3: 以称得上叫做宝藏。
2: 就像。我是父母的爱，需要那种你仔仔细细去发掘、去挖掘，才能
3: 发现的爱。的你就昨天在我的寝
6: 室楼下，然后有两辆车相撞，我当时就看就是追尾了，我当时看着我就想到
2: 了。跨进大学的那一天，然后是我的父母一起就开车送我
1: 来的,的。然后在
2: 学校后门吧，就是我一直在提醒我爸，然后说后面有车，但是他就是没刹住，然后直接撞上去了。然后那天就是，嗯，那个阿姨，然后他也觉得，嗯，就是。开学吧，大学生开学，然后第一次来这儿，也就是很慌忙的。然后他也没有怎么追究，就当时我就一直在很生气，我说，我就已经提醒你了，为什么？为什么你就是没有看到，还撞上去然后后来我突然意识到了，原来我上大学的第一。紧张的不仅是我，
4: 还有
2: 我的爸爸。就是我其实挺难想象到他那天是有多紧张，然后开车的时候会那么不小心，就是很紧张的握着方向盘
8: 。所以。
2: 很多很多的东西，我们去细想，我们去仔细观察，就会真的发现，哇，就可能是当时会没发现的一些东西，但是在当你去细想的时候，你会发现，这件事情原来是这样的。
8: 简讯还沉默着，嘲笑着我的洒脱。你的习惯还占据着我的生活，硬生生的抽离，谁说不通呢？明知道这可是不能呼吸的。知道是要就这样永远的错过，可我还是说了，最后是我太懦弱。我不等了，我放弃了，我想要自己生活。可能是我错了，可能你是对的，我们之间不该这样结束的。可是我累了，所以我放手了。一定是我太傻，才苦到痛了。可能我该走了，你也会离开的。那些快乐就让它停下吧，别再回忆了，别再怀念了。虽然我不想说，可是祝你快乐。
2: 就像你仔细发现，就能深深体会到父母对你的爱。毕竟是中国式父母，他们的爱就很含蓄。就如此这般一样，
8: 你仔细的发
2: 现，就会惊奇于身边有这么多的宝
8: 藏。可能你是对的。所以，对于这个问题，如果还有下辈子，你还愿意再来这人世间一趟吗？我会很坚定的回答，我很乐意。因为这人世间真的有很多很多
2: 值得我去体会、值得我去感悟的东西。毕竟他有那么那么多的宝藏，那么那么多值得我去挖掘的宝藏，就像身在淤泥。深陷其中，悲伤也是一道独
1: 特的我生命中必经的风景
2: 。我会去怨怼、怀恨其中，但到最后，我还是会选择宽容、赎己。
1: 你说明天会不会太远？没有人能留在身边，像个过客一样走过这些年。明天依旧会是晴天，溜走的也只有时间。
2: 历经风雨来到你身边，真正的把你视为宝藏的人，会有这个人的存在吗？嗯，这个问题可能要经历了才能回答吧。但总归
1: 在这一路寻找的路上
2: ，你一定会变成不一样的自己。梦想，你的希意，你所盼望的美好的事情，一定会让你塑造成一个不说很完美的自己，至少会跟以前的自己有所区别，因为你翻过了山。
1: 东西、嗯、一定会变成一个
2: 不一样的自己
1: 、嗯。至少
2: 那个时候，没有人是你作珍宝，你自己也会是自己的宝藏。
1: 看不见，你说想回到从前，还想留在他的身边，连头疼到了手，打住了思念。
2: 去
4: 看
7: 纪
2: 录片，因为一些纪录片真的会让你看到这个世界的另一面，会让你觉得哇，原来这个世界上还存在着有我不知道的领域，或者说。有我完全不知道的事情，就是真的都去看纪录片，真的可以不说增长我们的见识，可以扩大你的眼界。我以前最，我以前小时候最喜欢看《人与自然》，就是真的很喜欢，就觉得哇，非洲大陆、南美洲，就是在别的，就是在这个星球上面的其他地方，有过着我完全不知道的。另外一种生活
5: ，
2: 就包括我们，嗯，人与自然大部分都是嗯 BBC 的
4: ，
2: 嗯，像近几年来，我们中国也拍了很多很多的纪录片，像什么大国崛起、大国工匠、河西走廊，就很多很多很多优秀的纪录片。我觉得我就很推荐大家去看，因为相比于其他去什么刷小视频、刷抖音，就真的很快餐化的一个休闲方式，可能会在一个短时间的、一个短时间内
4: ，嗯，会吸引一
2: 下你的视觉刺激
4: ，但是对
2: 我们不太能有。太多的一个提升吧，包括你的阅历方面，就就只是真的一个消遣方式，而且会让你觉得很累。但是相比于看纪录片或者说去看电影，因为我觉得看电影是一个很好的方式，因为电影就是。短短的一两个小时，可能就是介绍完一个人的一生当中最精彩的部分，就真的会让我每次我看完一个电影就觉得，哇，我的人生好像就多了一种见解。而看纪录片就是会让你慢慢的学会心境，像看《人与自然》、看《动物世界》。就会让你惊叹于这个星球的神奇。这个我一直很真的很敬佩自然，敬畏自然。我觉得大自然是多么的神奇。看这些东西可能会让我们的心更静，会让你在想事情上面不太，嗯，慢慢的不会太去在意结果，也会让你。就是对问题的一些思考上面，会更加的深入一些吧，不会像一些，嗯，看完一些没有营养的东西，就会觉得很累，而且什么
4: 都没
0: 有得到。<音乐>
2: 宝的人，也能有被你视为珍宝的人
4: ，
2: 终有一天会如人山人海的千万山水中，经过波涛汹涌险阻，来到你的身边。你要等，你要信，你要好。为什么今天想跟大家分享宝藏
0: 呢？是因
2: 为有一本书，叫做《牧羊少年奇幻之旅》。没有一颗心会因为追求梦想而受伤。当你真正渴望某样东西的时候，整个宇宙都会来帮忙
1: 。嗯、这书中有一句话
2: ，叫做“天命就是你一直想去做的事”。每个人在他们年轻的时候，都知道自己的天命。那个时候，每一件事情都清晰不昧，每件事都有可能。他们不会害怕做梦，也不会畏惧去渴望生命中任何会发生的事情。然而，随着岁月流逝，一种神秘的力量将会说服人们。让他们相信，根本就不可能完成自己的天
0: 命。
2: 这股力量
1: 看
2: 似负面
1: ，
0: 实则是引
2: 导你去完成你的天命。它能锤炼你的精神、砥砺你的愿力，因为这是这个世界上最伟大的真理。不管你是谁。也不论它是什么，就是我上次无意间嗯翻到了这本书，就读到最后才发现，这不单单是个童话故事。就如果你读过《小王子》，知道那本书是为了守住那些最初的东西，那么这一本。《牧羊少年奇幻之旅》就是告诉你如何走接下来的路
1: ，从天真的失落
2: 到灵性的成熟
1: 。其
0: 实
2: 这个故事就是一个牧羊少年遇到了一个王
1: 。这本书呢是巴西
2: 作者保罗科维略写的一本小说。是讲的一个西班牙的少年圣地亚哥，他因为喜欢旅行，所以去做了牧羊人
1: 。而在一
2: 次牧羊当中，他遇见了神秘的萨冷王。而萨龙王在没有任何人告知的情况下，告诉他应该去追逐自己的梦想。于是乎，圣地亚哥放弃了自己的羊群，去追寻自己在梦里梦见了两次的埃及金字塔下面的宝藏。然后呢，他就嗯一路的去追寻他自己的梦里的宝藏。努力追寻梦想，宇宙会助你实现。天命这两个字，就是这本书当中最核心的词汇。这书中、嗯，何为天命呢？在这本书当中的解释是：天命就是你一直想去做的事情。而每个人在他们年轻的时候都知道自己的天命，他们不会害怕做梦。就像在书中，有些人会把嗯持有的梦想当做一生的动力，有的人会把追逐梦想当做放弃一切的筹码，而有的人会把实现梦想作为奋力追求的目的地。就像那个少年圣地亚哥，而追逐梦想的每一个时刻。和神与永恒同在的，因为梦想就是来自天地之心，是我们人生来到这世上的天命。要知道，天命就是你一直想去做的事情。所以，我觉得唯一一次最重要的，哪怕是牺牲一切都要去完成的天命，这就叫做我们的梦想。当然，并不是每一个人都能找到宝藏。就像圣地亚哥，他为了追寻他在梦里梦见了两次的那个，就是他梦见埃及金字塔下面有宝藏，然后他放弃了他的羊群，被小偷掠走了财物
1: ，然后呢
2: ，就是横跨了。撒哈拉沙漠到达了绿洲，最后最后才见到了金字塔。当然，并不是每个人都能找到宝藏。谁都想经历一次奇幻少年的经历，就像书中最开始那个吉普赛人老婆婆说的：“不是每个人都能够找到宝藏。”打一开始，他们就会觉得宝藏是一个笑话。年少时的
1: 的爱情啊，啊。曾经许下诺
2: 言但是在书中也提到了，就是相信宝藏才能够找到宝藏，啊、相信天命才能够实
1: 现天命。
6: 就像经历了奇
2: 幻之旅的牧羊少年，不再是普通的牧羊人
6: ，而最终会变成一个有理想、有追求
2: ，并敢为此不懈努力，最终取得胜利的勇士。他在这一趟旅程当中，就在于认识了生命，而生命的意义就是看清事物的本质之后。热爱生命，所以我觉得，我们来这人间一趟，总归找到什么东西带走吧。总归在这世上存活的意义，就是应该来寻找宝藏
1: 。我相
2: 信。这个世界为我们每一个人都准备了一份未被发掘的宝藏，但往往我们穷其一生追寻的，其实是寻找宝藏的过程，因为这是一个实现美好梦想的过程，会让你觉得每一天都充满着阳光和希
1: 望。想要每天。当然，这也是这本《牧羊少年奇幻之旅
2: 》这本书告诉我们的。所以，就是我我就很推荐大家多去看书，多去看一下纪录片，就找到一个真正适合自己的休闲方式吧
1: 。不要说是娱乐，我觉得，其实对我而言，我觉得。能够休息就是
2: 对我而言的最好娱乐方式
1: 。喜
2: 欢这本书，就是因为在阅读这本书的时候，就好像在阅读自己。书中的故事就是我们大多数人现在正在经历着的。我们现在的人生道路，我们现在就像嗯追梦道路上。会有同样的经历、质疑、经历否定、绝望，甚至有的时候想要放弃，就像我们现在考研。但是，就像书中圣地亚哥家乡那一句古老的谚语所说：“夜之浓，莫过于黎明前的黑暗。”每个追梦的人挨过的漫长黑夜。冲锋黑夜，黎明终将会到来，天命终将实现
7: 。
2: 所以在做很多事情，就是已经绝望到想要放弃的时候，很多时候我们追寻的，就是寻找宝藏的这个过程
5: 。
2: 你会发现，经历过。你经历过途径的这些东西，恰恰可能会比你找到最后那个令你满意的结果，可能过程对你的影响会更加的大。所以我就希望，嗯、如果没有那个视我们为珍宝的人，如果没有把我们视作宝藏的人，的出现，那在我们寻找的过程当中，我们会发现自己就是自己的宝藏。正如那些宝藏男孩、宝藏女孩之类的，其实每一个人细细发掘，每个人身上，他的气质里面都会有一些属于他自己的。独特光
7: 芒
2: ，我就很希望大家能够，嗯，找到自我，不要太去，太去依靠外界的评价而评价自己。其实我觉得这样很可怕，因为就像我只是活在了别人的眼中。活在了别人的嘴中，我就感觉没有活活成我自己一样。的宝藏之列。为什么我会给自己取一个名字叫小满
3: ？
2: 我给自己每天定了一个小目标，就是一定要找到一个能够让我开心一天的事情。其实大家也可以，就是不要每天都愁眉苦脸，找到一个就算很微不足道的小事，可能放在你的漫长人生过程当中。就是很微不足道的小事
3: ，
2: 就像中午我去食堂打饭，然后打到了我很爱吃的饭菜，很可口。嗯，今天我看到了一个很好的故事。嗯
3: ，
2: 今天我在听歌的时候，听到了一首很好听的歌。我觉得一定要给自己的人生，嗯，每一天给自己设定一个小目标，就是“小满”的意思，就是小小的满足。我觉得人生，嗯，一定要找到能值得自己开心快乐很久很久的小事情，不能够奢求太多。我们的生活本来就已经很不容易了。干嘛还要让自己每天愁眉苦脸的
3: 呢说说的的的？所
2: 以每天给自己定个小目标，就是我今天一定要找到一个能让我开心一整天的小事。你有我想终一天会出现。是为了寻找宝藏，是关于温柔的气质、温暖的人和每天的开心快乐、嗯，这些都会是我在这人间找到的宝藏。还有大家一定要记得去看《牧羊少年奇妙之旅》。这本书。
7: 可
4: 《
2: 牧羊少年奇妙之旅》这本书当中
7: ，
2: 就是很值得推荐大家去看。相信宝藏，你才会。发现宝藏，相信天命，你才能实现天命。天命是什么？天命就是你一直想做的事情。所以，即使这个世界不是那么美好，我还是愿意来这人间一趟，只为了寻找宝藏。可能你最后会发现，在这趟旅程中，你找到的，会是你在寻找宝藏的过程当中发现的其他事物。这，可能就是，你的意义。找到自己来这人间一趟的宝藏。现在是北京时间的二十三点二十八分了，那我们今天的《青春印记》到这里就要跟大家说再见了，晚安，我是小满，我们下周再见
4: 。绕过了地球几个。